0: Hola
1: amiga, hola amigo, que te incorporas a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad entendida, como siempre decimos, eh, como un acto principalmente de generosidad, un acto de amor porque implica pensar en los demás. Aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos además, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. <música> Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reencontrarnos de nuevo, como lo es, reencontrarnos de nuevo con nuestro querido amigo, doctor Ingeniero Naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, estupendamente. <risa> Empezando ya una semana más.
1: Empezando una semana más, una semana en la que eh, comenzamos con la reunión de nuestros máximos representantes en la ciudad de, de Glasgow, para una vez más eh, intentar unir esfuerzos y voluntades eh, para establecer mayores y mejores compromisos para preservar la madre naturaleza que nos da la vida, el reequilibrio, encontrar el reequilibrio de los gases de efecto invernadero y acabar por fin con la dependencia de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles como... ¿Cómo atisbas, atisbas las posibilidades de que por fin podamos acelerar el paso, Jesús?
2: Mira, suelen decir que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Pues en este <risas> caso, eh, el, el hecho de que se reúnan y se reúnan para hablar de estos temas tan importantes eh, siempre será de avance, algo conseguiremos.
1: Muy bien, pues yo también lo veo en positivo. Queremos, por supuesto, ir muchísimo más rápido, pero si no nos ponemos de acuerdo, si no nos sentamos a hablar de ello y a intentar mejorar los compromisos, pues va a ser mucho más complicado. John Lennon, John Lennon lo tenía muy claro, yo cono también. Eh, estamos celebrando los 50 años. De la creación de su poema, la canción Imagine, que es nuestra sintonía, la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay,
0: Imagine. Unir
1: nuestros eh, esfuerzos y voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida, viviendo pues, como lo que somos, una sola familia humana con un destino común. Live as one. Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas En el comienzo de esta cumbre del clima Recordamos una vez más, como no puede ser de otra manera Que vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra En el cual... Los seres humanos, si nos da la gana por fin... ...pues eh, podemos aprovechar la oportunidad de elegir nuestro futuro. Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil... ...el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas... ...y de formas de vida, sí. Somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre... ...con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone el privilegio... ...de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentada en el respeto hacia la naturaleza... ...los derechos humanos universales... ...la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la tierra... Declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero,
0: el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Hola amiga, hola amigo que te incorporas ahora también a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad de lo que denominamos objetivos de desarrollo sostenible. No es otra cosa que conseguir que por fin todos los seres humanos puedan eh, ejercer los derechos eh, humanos y que cuidemos a la madre naturaleza que nos da eh, la vida. Como nos gusta hacer al comienzo del programa, unos instantes para unir nuestro pensamiento a nuestras hermanas y hermanos de la familia humana que más padecen, aquellos que intentan escapar de la pobreza extrema, aquellos que están intentando escapar de la violencia extrema y a todos aquellos que padecéis eh, graves enfermedades y vuestros seres queridos padecen graves eh, enfermedades. 8.000 eh, millones, casi 8.000 millones de, de seres humanos formamos esta familia humana. En más de 2.000 millones, más de mil millones de personas ahora mismo, mujeres, niñas, niños, hombres, a duras penas tienen acceso a un vaso de agua sucio, además, no <ríe> ya te digo, potable. Eh, en el planeta. Nos queda mucho recorrido todavía eh, para conseguir esa erradicación de la pobreza extrema que nos hemos eh, marcado como primer objetivo fundamental de ese desarrollo sostenible como primera meta para considerarnos como una civilización mínimamente avanzada donde todos los miembros de nuestra familia están bien y tienen lo mínimo indispensable por lo menos para vivir más allá de además poder vivir eh, en paz eh, y en libertad y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza. Amigo eh, Jesús Valle, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación eh, y mucho más. Eh, comienza eh, de nuevo el encuentro de nuestros máximos representantes ...para acelerar el paso en la independencia de la quema masiva... ...de combustibles fósiles que está acabando con la vida en el planeta... ...y como siempre está haciendo sufrir cada vez más... ...a todas estas personas, más de 2.000 millones... ...de, de los 8.000, casi 8.000 que somos... Eh, ...a duras penas, eh, pueden sobrevivir un día más... ...por falta de alimento y por falta de agua potable... ...Jesús, ¿cómo estás?...
2: Pues mira, estoy muy bien y la verdad es que, como, eh, lo de siempre, ¿no? si me comparas, eh, tendría que decir no que estoy muy bien, sino que, que de qué me puedo quejar, ¿no? igual que nos ocurre a la mayoría de los que estamos ahora mismo escuchando este programa. Mm. Al menos tenemos, tenemos un plato de comida todos los días, tenemos una sanidad, tenemos un techo bajo el que cobijarnos y un estatus total y absolutamente de primer mundo, aunque tengamos la tendencia a quejarnos muchísimo de todo. ¿no? Pero esto es lo de, lo de siempre. Yo estoy, estoy mal, pero si me comparo, qué bien estoy. ¿no? Pues, pues esa es la situación que tenemos. La verdad es que estamos bien y, y muy ilusionado porque por fin se haya podido celebrar esta vigésima sexta edición eh, del Congreso de, que, que, que estaba planeado para el año pasado, claro. se tenía que haber eh, organizado. Bueno, recordemos de, el, que de, la de, última, en
1: la que cubrimos prácticamente todos los días, ¿te acuerdas, Jesús? Eh, sí, desde sí. En Desde Emisión Cero, fue en Madrid.
2: Fue, fue en Madrid y tuvimos la, la gran suerte de, de asistir ¿no? y ver... ...y ver lo que allí se cocía... ...y ver un poco en directo... ...las, las impresiones... Eh, ...hacer entrevistas... Eh, ...en directo... ...que la verdad fue, fueron yo creo que... ...bastante interesantes... ...y bueno pues, pues se han vuelto a reunir... ...y esta nueva reunión... ...pues como, como la anterior... ¿no? ...da muchas esperanzas... ...porque no solamente tenemos... Eh, ...tenemos la reunión en sí... ...sino que tenemos... Dos reuniones en paralelo de seguimiento de los acuerdos del protocolo de Kioto y del acuerdo de París. Entonces, no, no solamente van a hablar de qué cosas se pueden hacer, sino que se reúnen los comités que van a encargarse de hacer el seguimiento de qué se ha hecho con respecto a todas aquellas cosas a las que nos comprometimos en Kioto y en París y en esta ocasión pues muy ilusionados porque porque Estados Unidos que la última vez sí. pues pues nos dio la mala falló, la mala falló. noticia de haberse de haberse salido sí. de, y no y no participar y, y de alguna manera renegar de sus acuerdos pues ahora se presenta con una situación totalmente dialogable de, dialogante y eso siempre es una buena noticia dada la gran cantidad de personas de las que estamos hablando y de la gran cantidad de, de, de emisiones contaminantes que producen.
1: En Emisión Cero, ¿verdad, Jesús? Amigas, amigos, nos gusta eh, pensar en, en positivo y de esa manera poder también contribuir. A, al cambio positivo que todos queremos. Dices, cambio, vamos al cambio, vamos a mejorar todo, tenemos tecnología para el cambio. No, para el cambio, por el cambio no. Queremos cambio positivo, ir a mejor. Que cada vez seamos más seres humanos los que podemos gozar de ese privilegio del ejercicio de los derechos humanos y que cuidemos la madre naturaleza eh, que nos da la vida. Y efectivamente, como tenemos muchos motivos eh, para quejarnos en todos los territorios, eh, pero nos damos cuenta de estos pasos de gigante que hemos dado como civilización humana en, en, en el cortísimo recorrido de las últimas eh, décadas si lo comparamos pues con todo el, el tiempo que llevamos los seres humanos sobre la Tierra es que no hace ni 70 años que hemos reconocido estas cuestiones tan fundamentales como que nacemos libres iguales y que tenemos unos eh, derechos humanos básicos y fundamentales. ¿no? Eh, y que parece de sentido común, pero bueno, pues hasta ahora nos habíamos dado cuenta que eh, cuidar la madre naturaleza que nos da la vida es fundamental. En los últimos 100 años hemos basado nuestro progreso eh, en en la producción de energía y en el consumo de la energía de eh, fuentes contaminantes eh, eh, y además no renovables, lo que denominamos combustibles fósiles, el carbón, que tanto nos ha ayudado en los procesos industriales y que con todos también por supuesto todos los sacrificios y los sufrimientos pues ha permitido que cada vez más personas puedan eh, acceder eh, a una eh, vida mínimamente digna lo que entendemos como progreso podía haber estado basado eh, en otras formas de transformación energética probablemente sí pero ha sido así y, y eh, como decimos normalmente, ¿verdad, Jesús? A lo hecho pecho. El carbón, el gas natural eh, y el petróleo en sus eh, formas de en gasoil, eh, eh, gasolina, queroseno, etc. Eh, bueno, pero ¿qué pasa? Pues que en este estos estas décadas de, de aceleración eh, en los eh, procesos eh, productivos eh, y de transporte de los seres humanos, pues hemos y estamos emitiendo tal cantidad ...de emisiones contaminantes de manera local... ...que acaba con la vida de las personas... ...en las grandes ciudades donde estamos más concentrados... ...y hay más habitantes eh, por kilómetro eh, cuadrado... ...muertes prematuras por el aire deterioradísimo... ...que, que respiramos, ¿verdad? Solemos también eh, hacer referencia pues, eh, a ese horrible ranking... ...del peor aire en el planeta... ...100 ciudades ahora mismo de las grandes ciudades del planeta... ...son absolutamente irrespirables... ...y el aire que respira pues, está provocando que mueran muchas personas... ...en el caso de la ciudad, por ejemplo, de Madrid... ...la Organización Mundial de la Salud reconoce en torno a 2.000 personas... ...que mueren prematuramente eh, por esta causa. Eh, y además de esas eh, emisiones contaminantes locales... ...pues las emisiones tremendas de CO2, de eso, de eso principalmente se está hablando en esta cumbre del clima una vez más. Y decimos pensar en positivo, pues que siempre podemos criticar, decimos llevamos hablando de esto ya 50 años desde que se conoce que efectivamente es una barbaridad eh, las emisiones de CO2 y el desequilibrio de los gases de efecto invernadero que provocan alterar eh, el clima de manera irreparable y de manera artificial. Eh, y, y otra vez más nos reunimos para hablar de esto Sí, pero claro, es que Jesús es fundamental Por una parte es muy complicado ponernos de acuerdo Pero es fundamental sentarnos y hablar de ello Y establecer compromisos y firmar esos compromisos Como los que hacía referencia de Kioto eh, y de París Pasa por ello eh, claro, eh, supone en este caso no cambiar algunos de nuestros modelos. El modelo principal en el que fundamentamos toda nuestra economía, nuestra industria, nuestro transporte, es claro, es, es muy grande, es muy trascendente. Llevamos mucho tiempo inyectando y seguimos inyectando dinero público de todos para que esto funcione así, y ahora. Eh, nos gustaría que fuera de la noche a la mañana, pero cuanto antes tenemos que detenerlo. Y para ello es fundamental, pues, pues sí, claro, dedicar tiempo eh, a hablar, a contar cada uno sus cosas y sus necesidades y a establecer esos compromisos, Jesús.
2: Eh, pues sí, sí, has dicho muchas cosas, ¿no? hmm. el, el, el principio empezabas diciendo que eran 70 años solo, ...que nos habíamos reconocido nuestros nuestros derechos. ¿no? Eh, si volvemos la, los ojos a hace 500 años... ...pues estábamos en plena conquista de, 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 de América... ...y teníamos otro concepto muy diferente del mundo... ...y, y hacíamos las cosas eh, bueno pues con una tecnología muy diferente de la de, la de ahora... Y con unos principios morales eh, algo diferentes. Oye, no te, probablemente... perdona, perdona, Jesús, Jesús sí. te has
1: ido al siglo XVI, pero es que hace 50 años podemos decir que el 80% de la población, por ejemplo, en un territorio tan avanzado como es ahora es España, éramos analfabetos y vivíamos cercanos o bajo el umbral de la pobreza extrema, ¿eh?
2: No, sí, sí, me he ido al siglo XVI con bastante... Eh, po, 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 porque dije allí ¿no? Ah, vale, vale. Ah, decididamente,
1: decididamente. sí.
2: Decididamente, porque de aquella, pues sí. eh, estos de Estados Unidos que ahora están indecisos en ah, si sí. entran o no, pues era una nación que eh, sencillamente no existía. Claro, claro, ¿no? claro. Eran, claro. Eh, eran tribus. Claro. Y yo siempre hago la reflexión de qué ocurrirá dentro de 500 años o cuatrocientos y pico, cuando, eh, cuando se vuelva la, la vista atrás y se diga, miren ustedes, en, lo, en el siglo XX, el plan del ser humano, eh, industrializado, por así decirlo, ¿no? era, era eh, sobrevivir energéticamente a base de quemar los dinosaurios que había enterrados. ¿no? ¿Sí? Y probablemente eso a un niño de esa época le causará risa. Dirá, hmm. pero bueno, estos tíos estaban locos, ¿no? Porque los dinosaurios eh, tardaron en formar esos eh, ese ese petróleo y ese gas y ese carbón que estás, estás extrayendo eh, eh, muchísimos milenios, años. Milenios, milenios. Milenios y en muy poco tiempo eso lo vas a destruir. Y claro, ¿cuál es tu plan B? Porque, porque durante muchísimos años no tuvimos plan B, hmm. Quiero decir, estábamos a gusto con lo que teníamos, era más o menos cómodo y, y no, nos, nos daba igual. Tú te comprabas un coche que consumía 15 litros a los 100, que los hemos visto todos, ¿verdad, Ricardo? Y daba igual porque los precios no eran... No eran, y te estoy hablando de los años 50, años 60. Bueno, pues. No te pues, quiero eh... decir
1: en los países productores de petróleo, como puede ser el propio Estados claro. Unidos o Arabia Saudí, tener por eso de ahí los cochazos americanos. Dicen, bueno, claro. es que no reparamos en que el coche pueda gastar 40 litros, porque como prácticamente nos sale regalada el, el petróleo, que fue una de las ayudas fundamentales, la, la verdad, el, la, lo barato de del petróleo y de la, de la gasolina para el desarrollo de, de sus economías. Pero, así, pero en perspectiva no reparamos en ello. Dice, oye, no me cuesta demasiado, pues, pues no, ensucian, ensucian, no me ensucian, ensuciando, me importa.
2: Claro, hasta que llegó la crisis. Y entonces eh, todos nos preocupan, ya empezamos a preocuparnos de, oiga usted, es que, vale, seguimos utilizando vehículos de combustión, pero esos consumos no son razonables. ¿no? y hubo aquí una guerra por, ba por bajar eh, el consumo ahora ya estamos viendo que esa, esa, ese paradigma hay que cambiarlo total y absolutamente porque aunque consumas poco estás emitiendo gases de efecto invernadero que son perniciosos eh, pero es que ahora estamos, estamos en, otra, en otra crisis ¿no? que es la crisis del transporte de, eh, de gas tenemos una dependencia fuerte del gas en Europa, eh, se cerró el tubo de, de Rusia, Perdón. dejando a muchos países...
1: Perdóname, que, eh, que sí. ahí me, me gusta siempre le, esto, dar estos apuntes. Nos hemos creado una dependencia del gas en Europa, claro, claro. tanto de Rusia como de, otros, como de otros territorios, y hemos basado esa dependencia que, que la hemos creado, realmente no, no, no la teníamos antes, Jesús.
2: Claro, no, no, pero es que es que es la misma la misma historia que nos pasó con el, con la gasolina, ¿no? Mientras la gasolina venía y era barata, aquí no pasaba nada. El día que empezó a, a ser un bien un poco más escaso y a ser un bien mucho más caro, eh, pues nos empezamos a dar cuenta de que eso de que no habíamos eh, tenido en cuenta el plan B. Y ahora es un poco también lo que nos está ocurriendo. Por cuestiones políticas se cerró el suministro por Rusia. Y aquí la dependencia de Rusia y de Argelia es total y absoluta. Los españoles tenemos la suerte de estar muy cubiertos, gracias a Dios, en el, en el suministro de gas eh, por Argelia, porque nosotros, junto con Italia, somos eh, digamos el punto de distribución ...hacia Europa que tiene... ...que tiene Argelia ¿no? Tenemos gasoductos ...uno que antes venía por, por Marruecos... ...que se acaba de cerrar... ...y el gasoducto que, que se ampliará... ...todavía más en el mes de marzo... ...que nos trae directamente el gas... ...desde Argel a Almería... ...y tenemos además... Un, ...una infraestructura... De de, ...de... ...de regasificación... ...de volver a poner... ...en las tuberías de distribución... El gas natural que llega en barcos, que la verdad es que en España estamos muy bien, muy bien preparados ante, esos, ante esas, esas situaciones. Pero ¿qué ocurre? Que como es el gas empieza a ser escaso, el precio empieza a subir y el nuevo sistema que tenemos de compra de, de la energía o de subasta de la energía hace que la electricidad sea muy cara. Y todo porque no tenemos un plan un plan B realmente desarrollado en cuanto a generación de energías renovables con mmm, poca dependencia de terceros países.
0: ¿no? No, bueno, que, pues,
2: no. pues, pues, pues lo que está haciendo esta situación es abrirnos de alguna manera los ojos mm. y aunque sea muy duro que hasta, hasta marzo seguirá subiendo la electricidad semana tras semana o casi día tras día... Pues yo creo que nos servirá para, para ver cuál es el problema que tenemos, intentar resolvernos resolverlo, darnos cuenta que tenemos que, que apoyarnos mucho más en las energías renovables producidas localmente, porque esas siempre van a estar ahí y no vamos a depender de que alguien nos cierre el grifo de una tubería.
0: Claro,
1: hacías referencia a qué pensarán los niños del del futuro próximo, del futuro lejano, de cómo en esta época que vivimos eh, planteamos la, la producción, la transformación de energía y cómo la, cómo la consumemos, ¿no? Y, 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 y metieron, levantaron, no una vez, sino varias veces sus, sus, sus calles y sus accesos para meter tuberías para traer el gas desde territorios remotos, para utilizarlo para calentarse, cuando tenían, el, como tenemos ahora, dirán, en, en su momento, y como ya ahora eh, sabemos que podemos hacerlo y estamos empezando a hacerlo, pues, puedes producir suficiente energía y de sobra para cada uno de los edificios donde, donde habitamos y donde trabajamos, eh, pues de la radiación solar o del de movimiento del aire en forma de viento, de, como dices, ¿no? la generación de, de la energía de, de manera descentralizada y, y, y en el entorno local para el consumo de esa energía en ese mismo sitio, sin hablar del, del despropósito en el caso de tanto del, del gas como, como de la energía eléctrica de los, de los gastos, eh, de las contaminaciones y de las pérdidas en el transporte también ¿no? en esas generaciones tremendas centralizadas en bueno, el caso del transporte del, del gas con los peligros que conlleva y con los grandísimos costes, ¿no? Hay que decir, tiene, pero decimos, de, de propia Europa el, el lobby que, que se consiguió hacer para, para traernos el, el gas eh, y depender de ese gas desde Rusia, desde que nombraron, y aquí lo recordamos, ¿verdad?, y eh, eh, que no se nos olvide, eh, al que fue eh, socialdemócrata, eh, canciller de, de la República a, Alemana, eh, presidente pues, de la mayor gasera y petrolera de, de Rusia, que hizo al Tran, -tran el, que, el que ahora dependíamos de todo eso. ¿Qué pensarán, qué pensarán esos niños? Porque hombre, que, que muy bien no lo teníamos planteado, Jesús.
2: Es que es que siempre cuando miras la historia también es que la miras con los ojos. Sí de la actualidad de ese momento ¿no? y hay que, hay que ponerse también en la situación, pero sí es cierto que, que cuando cuando vean la situación que hemos tenido en los años finales del siglo del siglo XX y los primeros del XXI pues dirán, mira, no, no era razonable lo que ustedes estaban haciendo porque estaban acabando con las reservas naturales y no estaban cuidando la naturaleza ...y si no cuidan ustedes la naturaleza... ...pues qué nos va a llegar a nosotros... ¿no? Eh, ...nosotros hemos heredado... ...una naturaleza bastante... ...bastante cuidada... ...porque a lo largo de los... ...de los siglos... ...bueno pues las grandes tecnologías... ...no eran... ...no eran muy invasoras de la naturaleza... ...vamos a dejarlo... ...en no muy invasoras... ...pero si tú veías un, un pueblo... De, ...un pueblo rural... ...en el siglo XX realmente era muy ecológico, no No se, no se, producía, no se producía una gran cantidad de, de, de basura o de, o de productos que pudiesen contaminar. Ahora bien, la calidad de vida, lo que hoy en día reconocemos como calidad de vida, pues evidentemente era más baja, pero, pero hay que quedarse en un punto intermedio, no, 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 no vale todo. Yo, como sabes, me, me muevo con vehículos eléctricos y siempre tengo a los amigos diciendo Buah, es, que, es que eso no es para mí, es que tardas en, en ir de Lisboa a, a Madrid dos horas o do, dos horas más de lo que tardo yo y esas dos horas vaya rollo de viaje. Pues, pues es que eh, todo es una cuestión de acostumbrarse. Eh, entre otras cosas, bueno, fíjate, qué, fíjate que,
1: que estabas haciendo referencia, acabas de hacer referencia también antes, a cuando bueno, nos planteábamos las cosas con respecto a la energía, y es que ahora mismo eso nos está pasando todos los días, lo comentas con, con amistades y gente de, de, de absolutamente de, de bien, pero que dicen, bueno, como yo me puedo permitir el pagarme mis 100 euros o mis 150 euros de gasolina, y llegar a tiempo para el partido o tardar menos en un viaje, fíjate, perdiéndote la posibilidad de poder eh, disfrutar un poco más si se dilata, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando paramos a, a dar un paseo a, o a almorzar en, en algún lugar o a cenar, eh, dicen pero, ¿y tú les contarás? Claro, dices, no, pero es que además, mmm, utilizando el vehículo además de que es muy placentero el viaje y tal, que sí, que tienes que parar a recargar, cuando podamos recargar más rápido, más rápido, pero de momento, por pues eso, tardas una o dos horas más en el en el viaje, eh, es que encima te sale casi 20 veces más barato que con el, con la gasolina. Pues no, como me lo puedo permitir, sigo con, con la gasolina. No sé si ibas por ahí, Jesús.
2: Sí, bueno, yo, yo ya, ya lo he mencionado más no. veces en este en este programa. ¿no? En los años 70 en España, cuando la crisis... Había un anuncio en la televisión que decía, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Ah, me que acuerdo. Se lo recordará. Sí, sí. Lo recordarás, sí, sí, ¿no? sí, ya no me acordaba, pero no, no, ahora sí.
1: España no puede. Aunque usted pueda, España no puede. Un mensaje específicamente dirigido a personas, efectivamente, pues, pues con economías consolidadas y con holganza, ¿no?
2: Claro, porque, porque el el nivel de endeudamiento al que estabas llevando al país para poder para poder comprar en el extranjero ese, ese combustible, pues bueno, endeudaba a todos, ¿no? Y aunque tú tuvieses el dinero para echar esos litros de, de combustible que, que gastaba tu vehículo, bueno, pues hay que tener en cuenta que aunque tú te lo puedas permitir la globalidad de todos probablemente ya estamos en una situación en la que no nos podemos permitir tanta emisión. Uh -huh. Y ahora mismo en el tema del vehículo, pues nos hemos inventado un sistema que son los vehículos híbridos, ¿no? que, que van muy bien porque van en, en eléctrico para la ciudad, y entonces eh, no pagas y puedes entrar y puedes aparcar bueno siempre tú en el te, centro te tienes vas, que, que fijar fiar...
1: que te tienes que que vas en, en modo eléctrico estos coches claro. a lo sumo tienen 50 kilómetros de autonomía y en fin, rara es la vez que no les ves eh, con el motor de combustión también por otra parte
2: ¿eh? claro y, y la comodidad es lo que está haciendo que se vendan mucho porque luego te olvidas absolutamente de de, de tus emisiones cuando mm. haces viajes entre, entre ciudades y asumes que tú vas a pagar un coste de electricidad asumes que vas a contaminar eh, hasta unos niveles que ya no debían, no, no debían considerarse y, y, y asumes que es bueno para ti porque así haces el viaje en dos horas menos bueno, pues es que esas dos horas menos uh, tuyas probablemente no estén justificando los niveles de contaminación sí. que tenemos a nivel global, ¿no? Y, y todos tendríamos que poner nuestro granito de arena. Yo creo que esa va a ser una de las de las, de las conclusiones también mm. que van a salir de la, de la cumbre, ¿no? Que estamos haciendo cosas, pero era muy sencillo hacer mucho más de lo que estamos haciendo. La
1: comunidad económica... Las
2: situaciones mm. intermedias en las que tú sigues contaminando a niveles muy parecidos a los que contaminabas antes y, sin embargo, parece que no lo haces, que es la situación que se te genera el híbrido, eh, tarde o temprano hay que revisarlas.
1: La Comunidad Económica Europea eh, eh, ha anunciado ya la, el, el veto de todos los vehículos de motor de combustión, incluidos los híbridos, y, y llamados híbridos eh, enchufables también, eh, ...a partir del, del año 2030, bueno, es que estamos a la, a la vuelta de la esquina... Eh, ...y no es baladí, es porque siguen utilizando un motor de combustión... Eh, ...para moverse cuando mm, sabemos que es eh, absolutamente innecesario... ...más allá de que sepamos también lo ineficiente que, que resulta este tipo de, de ingenios. Bueno, eh, estamos escuchando... Ya en todos los medios de comunicación y es una de las eh, virtudes, de las bondades que tiene eh, la realización de cumbres y de encuentros para tratar temas eh, claves y, y fundamentales, importantes eh, para todos. Eh, y es llevarlo pues eh, a oídos de todos a través de los medios de comunicación y que forme parte de las eh, portadas y de las primeras noticias de todos los informativos en todos los medios también eh, eh, audiovisuales. Y se hace referencia a que todos los esfuerzos pues, eh, van encaminados a que no elevemos la temperatura. Muchas veces ni siquiera se dice la temperatura media, pero es la temperatura media del planeta en torno a un grado y medio. Y claro, pues es que a mí me cuesta, me sigue costando, a mí personalmente, entender esta cuestión y que cale en, en toda la ciudadanía. Y especialmente, pues en aquellas personas cuyas decisiones nos afectan a todos. Los grandes propietarios y grandes propietarias de los capitales, propietarios de los grandes grupos empresariales, los políticos, los gobernantes, los, repre los máximos representantes, los legisladores... Pues Hablar de un, un grado y medio de temperatura pues se sigue quedando así. Sabemos sí, pues que se está provocando pues ese calentamiento eh, global eh, que acelera el proceso de los meteoros cada vez más extremos y, como siempre, los más vulnerables son los que más sufren, mayores sequías, mayores inundaciones. Pero un grado y medio. Y, bum, bum, y estamos oyendo el run todo el rato ya en los medios de comunicación. De nuevo, vamos a intentar detener que no sean dos grados, que sea un grado y medio. Vamos a ver. Eh, yo creo que ya lo hemos dicho, pero lo voy a decir, y además no está claro, que y vais a ver que, que no solo soy el único, sino que el secretario general de las Naciones Unidas así ha, ha, lo ha hecho. Más allá de que tenemos ya que acabar de depender del petróleo para transportarnos y para generar la energía y de los combustibles fósiles, del gas, del carbón y del petróleo, eh, porque mmm, mmm, deterioramos el aire que respi eh, respiramos hasta el punto de matar, eh, provocar muertes prematuras de millones de personas todos los años, eh, que ahora mismo en, en más de 50 ciudades del planeta el aire es prácticamente irrespi irrespirable, que los que más padecen son por supuesto los enfermos, pero los niños, las mujeres embarazadas, y que es una barbaridad, porque tenemos alternativa para hacerlo y que todo depende del motor de la economía, que está también y forma parte de, los, de las subvenciones de dinero público y de todos que seguimos inyectando a los combustibles fósiles y que hay que seguir parando. Ya hemos iniciado esa retirada, pero hay que seguir y apelar a, a, a todas estas personas a que retiren sus inversiones de los combustibles fósiles, pues más allá de todo eso, de esos contaminantes de manera eh, local, las tremendas emisiones continuas, porque es que estamos quemando ahora mismo tremendas ingentes todos los días, Cantidades de combustibles fósiles emitiendo eh, eh, CO2 eh, eh, a la atmósfera eh, y eso más allá de, de ese eh, cambio, por supuesto, sí de la temperatura media de manera artificial, porque está en nuestra mano hacerlo, lo que es de manera natural, pues no podemos, pero esto sí, cambiarlo y no deteriorarlo y no acelerar ese cambio eh, climático. Utilizamos la atmósfera como ese estercolero. Al que hacías referencia Jesús, de eh, esos basureros, pues cuando teníamos que desprendernos de, de, de la basura y de, la, y de los desperdicios eh, eh, en los pueblos, pero, y, y lo hacíamos después ya en gran cantidad en los ríos, y bueno, pues empezamos a depurar las aguas y, y, y nuestros desperdicios para no contaminar las aguas eh, que luego acaban en el mar. ...y de, la que depende, de las que dependen en nuestras vidas. Con el aire es igual, estamos tirando y utilizando el, el, la atmósfera... ...como un tremendo estercolero y no da más de sí, dice eh, eh, Antonio Guterres. Nos vamos a la, la presentación de este eh, encuentro de nuestros máximos representantes... Eh, ...para intentar eh, acelerar el paso en la transición energética... Basta de tratar a la naturaleza como un retrete. Ya, más gráfico, Jesús, no, no se puede ser, ¿no? Eh,
2: es, es difícil, es difícil.
1: Dice tu querido, ahora que, que habitas y compartís eh, la residencia con, con las hermanas y hermanos del pueblo, nuestros queridos hermanas y hermanos del pueblo portugués, Antonio Guterres, gente de, de bien. Y, y que, bueno, pues está haciendo lo, lo, lo que conviene desde su posición, ¿no? Es eh, llamar la atención y llamar eh, a la conciencia, sobre todo, como siempre, de los más poderosos, para poder eh, conseguir ese ejercicio universal de los eh, derechos humanos que todos podamos ejercerlo y cuidar la naturaleza que nos da la vida y preservar y no acabar de destruir lo que ya hemos empezado a, a destruir y que es irreversible para que las generaciones venideras pues puedan también disfrutar de, de la vida tal y como la conocemos. En la apertura de la cumbre eh, de estos líderes mundiales, Antonio Guterres, eh, como decimos, pues eh, ha intentado ser eh, no sé, Yo creo que he intentado también eh, ser creativo, ¿no? porque el hombre lo dice todos los días. Eh, eh, estamos cavando nuestra propia tumba, ha dicho. En referencia a la adicción a los combustibles fósiles eh, y, y que amenaza eh, con llevar a la humanidad y al planeta al a precipicio debido al calentamiento global insostenible. Eh, ha comenzado la cumbre de, de Glasgow. Eh, en ella están, eh, como decías, los máximos representantes de todos los países, pero incluido también el presidente de los Estados Unidos, que había anunciado, eh, Jesús, amigas y amigos, pues eh, una partida eh, única en la historia de, de los Estados Unidos, dedicada precisamente a la lucha contra el cambio climático y a acelerar esa transición hacia la generación renovable de energía. Eh, qué complicado, ¿no? Pero bueno, pues es un gesto, siempre se puede pedir más, Jesús Pero es un, un, un gesto que ha puesto encima de la mesa Como para animar a que los demás hagamos lo propio, Jesús
2: Hombre, es un punto de partida bueno el, el, La situación en la que estábamos en la, en la cumbre de las Naciones Unidas Sobre el cambio climático anterior Era justo la, la opuesta Era Estados Unidos no juega ¿No? Y entonces el, el cambio a decir, hombre, ¿puedo hacer más? Sí, probablemente, pero por lo menos que sepáis que si estoy con vosotros, ¿no? Que me he ido a la reunión del G20 en Italia y en vez de volverme directamente a Estados Unidos he decidido ir a la, a la COP26 en, en Glasgow para compartir con todos o al menos que veáis el gesto de que volvemos a estar subidos en el carro, ¿no? Sí. Volvemos a estar con todos vosotros. Se puede hacer más, por supuesto, pero siempre son bienvenidas estas estas iniciativas.
1: El escenario eh, estaba preparado para escuchar lo que mm, han empezado ya a decir los jefes de Estado en la inauguración de esta, de esta cumbre. Entre otros ha llegado el cofitrión, el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson y como decimos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel. Queremos que los jefes de Estado sean verdaderos líderes y que hagan posible el cambio y den un paso adelante durante eh, esta cumbre. Eh, así lo, lo ha dicho también eh, quien eh, ha tenido voz en el comienzo. Fíjate que yo creo que es un... Bueno, pues va teniendo, ya se ha, se ha repetido de nuevo, eh, eh, la presencia de las organizaciones no gubernamentales, en este caso de United for Climate Action, unidos por el cambio climático, eh, el poder también eh, expresar la voluntad. Eh, pues esas organizaciones de los ciudadanos eh, no gubernamentales, eh, en este caso en la lucha contra el cambio climático y por la independencia de los combustibles eh, fósiles y por supuesto también eh, los jóvenes. Pero el primero en inter intervenir en la ceremonia eh, ha sido Boris Johnson, ha esbozado una comparación entre la crisis climática y el dispositivo del día del juicio final que aparecía en una de las películas de James Bond. Por ahí se nos ha ido Boris Johnson, y bueno, porque hacía referencia que se había rodado en Glasgow esa película. Tenemos que hacer de esta cumbre el momento en que nos pongamos en serio con el cambio climático. Hombre, qué alegría escucharle, ¿verdad, a Boris Johnson decir esto? Eh, podemos ser realistas. Eh, lo ha dicho abogando por la eliminación de ...el dióxido de carbono y por un transporte más eh, limpio y sostenible. La cumbre eh, no va a ser y no puede ser el final de la historia del cambio climático... Eh, ...haciendo hincapié en que el trabajo no se acaba con la conferencia, por supuesto... ...sino que eh, es el comienzo de los compromisos que establecen el que podamos ir más rápido. Puede que no nos sintamos, como James Bond dice... Eh, ni nos parezcamos a él, pero la cumbre debe ser el comienzo de la desactivación de esa eh, bomba que atenta contra la humanidad. Sí, va a ser difícil, pero sí podemos hacerlo. Eh, esas son las palabras de Boris Johnson. Eh, ¿Algún comentario, Jesús?
2: Eh, que me gustaría verles predicar con el ejemplo <ríe> cuanto antes. Eh, lo comentábamos en la, en la COP de, de Madrid, ¿no? Eh, ellos te dicen que hay que, hay que hay que ponerse ya ello, pero aparecen en un vehículo no contaminante, sino ampliamente contaminante. El propio Papa Francisco está cambiando el Papa Móvil, porque sí. ha dicho que es un hay que predicar con el ejemplo y que él a partir de ahora se moverá en un papamóvil eléctrico. Bueno, ¿no? ya, ya cuando
1: es... cuando era GOS, eh, presidente de, del grupo Renault, le regalaron una Renault Kangoo eléctrica que ya ha utilizado en, en varias ocasiones. No sé si es la que utiliza ahora en, en estos momentos cuando dices que se ha pasado al el eléctrico.
2: No, no, le, se va... se va, Le están fabricando, que estará en el 2022, un uh -huh. fisquero se han modificado para, para ser papamóvil, ¿no? Uh -huh. Para para cuando haga sus, sus recorridos uh, por las ciudades uh, para que la gente le vea y tal pues en vez de en vez de contaminar pues irán eléctrico y dado, a, a vida cuenta que con esos vehículos tampoco van a recorrer eh, ni mucho menos 300 kilómetros sino que son recorridos desde el aeropuerto a, a una iglesia o a una zona donde van a, a pernoctar pues sin duda llega de sobra con los, con los vehículos eléctricos. Igual que llegaba de sobra para que en la cumbre todos los mandatarios mm. diesen ejemplo moviéndose en vehículos eléctricos. Suena un poco un poco raro ¿no? el hecho de decir «Señores, tenemos que ponernos ya las pilas, pero luego resulta que aparezco con un coche brindado» de combustión que consume unas cantidades ingentes y emite unas cantidades ingentes de CO2. A mí me encantaría poder ver a nuestro rey aparecer en los premios príncipe de Asturias en un vehículo no contaminante. Ver, sí. ver a nuestro presidente llegar a los actos institucionales españoles eh, en vehículos no contaminantes, porque eso sí es predicar con el ejemplo. Es
1: fundamental. Eh, es fundamental. Si ver, hay...
2: ver, ver los palacios, ver el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa llenos de paneles solares. Uh -huh. El día que empiece a ver eso, empezaré a pensar que a lo mejor eh, están eh, empezando a predicar con el ejemplo. Pero es que hasta el momento lo que están diciendo es esto es lo que hay que hacer, pero ellos no mueven un dedo.
1: Es posible y se puede normalizar. Este humilde reportero que os habla eh, en el año... 86, puede ser, si sí, yo creo en el año 86, eh, esperaba para entrevistar al primer ministro de Noruega eh, en, en la, en, a las escaleras, a las entradas de, de, de sus despachos eh, y del edificio del de, de primer ministro de, de su país, del gobierno de su país. Eh, y claro, a mí me sorprendió muchísimo. Imaginaros, nos sorprendería ahora, pues entonces el hombre llegaba en bicicleta. <risa> el hombre llegaba en bicicleta y no pasa nada, efectivamente. Eh, pues sí, lo de predicar con el ejemplo y normalizar las cosas y superar muchos complejos es, 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 es fundamental. Eh, en la cumbre del clima se ha dado voz, como digo, a, a jóvenes activi activistas que han se han referido a que, eh, y dirigiéndose pues, eh, a todos los eh, líderes, eh, que juntos eh, les decían, tenéis el poder de ser mejores, eh, de recordar que en vuestras palabras tenéis las armas que pueden salvarnos o vendernos a todos. Eh, decía uno de ellos, no necesitáis mi dolor ni mis lágrimas para acabar con la crisis, no hemos solo eh, sido víctimas de esta crisis, somos agentes resilientes de la esperanza. No nos estamos ahogando, estamos eh, luchando y esperamos que seáis activos en esta, en esta oportunidad nueva que tenemos. Eh, Antonio Guterres eh, ha dicho que los seis años que han transcurrido desde el acuerdo de París sobre el clima, ...han sido los años más eh, calurosos registrados... ...fíjate que eh, paradoja... Eh, ...nuestra adicción a los combustibles fósiles... ...está empujando a la humanidad hacia el abismo... ...y tenemos que acabar eh, con ello. Si te parece Jesús... ...llegados a este punto nos acercamos al final de, de nuestro programa... ...nos quedan unos minutos todavía... ...pues hoy me he permitido, ya sabes que me gusta hacerlo de vez en cuando... Eh, ...grabar, cantar alguna tonadilla para vosotros... ...pero en este caso es la de... ...y eh, os animo a que... ...te animo Jesús, y os animo a que... ...a que hagáis lo propio de manera virtual... ...pues encender una, una vela, sobre todo... Eh, ...para iluminar las mentes y las conciencias... ...para que no desperdicien la oportunidad... ...los poderosos, las poderosas... ...los eh, propietarios de los grandes capitales... Eh, ...propietarios y gestores de las grandes eh, empresas... ...representantes políticos, gobernantes y legisladores... ...de dedicar eh, su vida todavía más... Eh, para, eh, a, ...a la ayuda a, a los demás... ...y a proteger eh, la naturaleza con sus eh, decisiones... ...y por ello... ...pues eh, darle verdadero y trascendente... ...y trascendente sentido... ...una vela eh, por vivir en paz y en armonía... ...los unos con los otros... ...y con la madre naturaleza... ...pues en esta tonadilla que os vais a acordar... ...tan bonita, tan preciosa... ...de, de Paul McCartney. I
0: light a candle to a love... In love problems disappear but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear around the world little children being born to the world Gotta give them all we can Till the war is won Then will the work be done Help them to learn Songs of joy instead of burn Baby burn Let us show them how to play The pipes of peace pues sí, nos, eh, nos vamos con
1: The Pipes of Peace eh, de Paul McCartney en la voz de Ricardo Fraguas eh, Encendiendo esa vela para iluminar las mentes de los poderosos y sus conciencias Para ayudarnos a construir un mundo mejor para todos Tienes un minuto nos vamos con The Pipes of Peace eh, Que dice en la canción que solo tenemos un mundo y que, y que podemos protegerlo, Jesús.
2: Pues cuidémoslo todos, deseemos lo mejor para esta, esta conferencia sobre el cambio climático y que la gente por fin se dé cuenta de que un grado y medio en toda la atmósfera todos los días es una cantidad ingente de energía que no nos podemos permitir.
1: Muchísimas gracias eh, Jesús Valle por habernos acompañado, que lleves una vida saludable y sostenible.
2: Igualmente, un abrazo.
1: Gracias amigos, eh, lo mismo, os deseamos que llevéis una vida saludable y sostenible y vamos a ver si somos capaces de, de ir a mejor que seguro que sí. Venga, contamos con vosotros, pasaros a la energía renovable, a los vehículos no contaminantes eh, y hablaremos en el próximo programa de la propuesta de Otobo, otobo.es no dejéis de ver esa posibilidad y si queréis animaros a instalar eh, Generación Renovable Energía en vuestros eh, tejados no dejéis de decir que ha sido gracias a Emisión Cero y veréis qué buena sorpresa os guardan
0: Hasta pronto, amigos Emisión Cero Con Ricardo Fraguas love, in love our problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear.